0: Ouais, j'avais clairement la flemme de faire une intro sur ce podcast et même de le monter, en fait, pour être tout à fait honnête. Un peu comme notre équipe face à Rennes. Voilà, c'est ce qui résume un peu ce podcast. La flemme de tout. Bonne écoute d'engrenage à tous.
1: Super Bonjour, super bonsoir à super
0: super super tous, super 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 c'est Valoumès et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Engrenage. J'ai pas regardé le numéro d'épisode juste avant, mais de toute façon, Jean est toujours pas là pour j'ai me wreck... demander le numéro. Rémi, le combien 36, je crois. 36, je crois aussi, mais je suis pas certain. Donc...
2: J'ai failli le faire, j'ai failli regarder en plus pour me la péter je l'ai pas fait.
0: <rire> donc aujourd'hui, on a Rémi avec um. nous. Comment ça va, Rémi
3: ça va très bien, euh, la grande forme, malgré la, la défaite de, de samedi, on s'est rattrapé avec le 15 de France. Euh, belle victoire contre les ouais, Pays-Bas. bon.
0: On a Marquis avec nous, vous l'avez sans doute reconnu, comment ça va Marquis
2: Écoute, ça va super, et toi
0: Ouais, ça va, un peu fatigué, hein, lundi, début de semaine, euh, sixième mois en chômage technique, ça devient vraiment difficile. Ouais,
1: ça va, ouais, voilà, on est confiné. <rire> c'est bon quoi. <rire> Soquette, comment mais... ça va bah, ça va très très bien, très content d'a, de, d'avoir une sorte de langue de bois ce soir euh, avec vous tous, hein, comme le, notre coach euh, du FCMS, hein, dont on va parler par la suite, mais tout va bien. <rire> ça,
0: t'as, l'air, t'as l'air bien énervé, ça, ça fait plaisir. Un peu, ça va, hein, tranquille. <rire> Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, bien évidemment, on va parler de la magnifique défaite du FCMS 3 buts à 1 contre le Stade Rennais Football Club, l'unique réalisation messine du match. Papa Niaga Yadé. Je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé. Il
1: <rire> oh, y a un débat entre IAD, IAD. Je ne rentre même plus dans ce débat. Hein. Terminé. Ah, dit, yolo.
0: Et du coup, voilà, seul but Messin. Euh, Mess qui a passé toute la deuxième mi-temps à 11 contre 10, quand même. Une belle performance euh, de n'avoir marqué qu'un but dans ce match contre Rennes. On va en parler. On parlera aussi du coup, des déclarations d'Antonetti et Pajou qui ont, semble-t-il, fâché euh, plus d'un Twitos Lambda sur, euh, qui suit le FC Metz. Et on parlera bien évidemment des quelques internationaux euh, messins qui ont été autorisés finalement à partir en Afrique, euh, faire le match avec leur, leur sélection pour, euh, pour cette trêve internationale de mars qui va durer deux semaines. pleine avec trois matchs de l'équipe de France dont on va se délecter, pas du tout bien évidemment, ne regardez pas ces matchs. Allez, le 36e épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Play game, play game,
0: Premier sujet game, donc, play game, play game. la défaite du FCMS contre le stade René Football Club. J'avais parié une victoire 4 ou 7-0, je ne sais plus, mais bon, malheureusement, c'est tout l'inverse. Défaite 3-1 du FCMS, deux buts encaissés en première mi-temps, 1 3-0 encaissé alors qu'on était à 11 contre 10, et finalement, réduction du score à 3-1. J'avais déjà coupé le match à ce moment-là, donc je ne sais pas trop, je n'ai même pas vu le but. Pour être honnête avec vous.
2: Ah ouais, pourtant, Pré- euh... excuse-moi. Pré- un but. plutôt beau but de, de Yad ouais, en pivot ok très bien
0: ouais, j'irai, j'irai, j'irai checker le, sur Youtube
2: but qui sert à rien
0: quoi. but qui sert à rien donc l'enseignement à tirer c'est que déjà Engrenage ne va pas offrir de maillot Toto Delen <rire> ou euh, Mitch Mitch à un auditeur terrible que Thomas Delen n'a pas marqué c'était pas loin mais il n'a pas marqué c'était certainement également le joueur le plus dangereux de l'effectif Messin comme euh, assez souvent ces derniers temps malheureusement mais il n'a pas marqué. Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match
3: ah, c'est, c'est un match décevant euh,
0: on, qu'on a joué contre une
3: équipe qui commence un peu à se retrouver, euh, euh, ce qui concorde avec l'arrivée à la tête de cette équipe de, du grand Bruno Genesio, hein. le grand Bruno Genesio depuis, euh, depuis quelques semaines, qui, qui apporte sa patte tactique sur, euh, sur le stade René. Non, mais c'est, voilà, c'est une équipe qui a récupéré de la confiance et qui arrivait chez nous en étant un peu plus sûr de ses forces que ça l'aurait été il y a, il y a quelques semaines. Nous, au contraire, on est, on est dans une période de doute, hein, une petite période de doute, ça s'est clairement senti, euh, j'ai, j'ai la sensation sur le terrain. Outre les, euh, les limites qu'on a toujours montrées ces, ces derniers mois dans le, les attaques placées, euh, voilà, on, on, on sentait une équipe qui n'était qui était pas franchement en confiance, euh, ce qui se répercutait surtout, j'ai, j'ai la sensation, sur les, les trois défenseurs centraux qui ont vraiment pas fait une bonne prestation, euh, toujours très limite dans, dans l'utilisation du ballon et euh, dans euh, la, pour le coup dans les duels et la gestion de, de la profondeur avec des mecs comme Terrier, euh, Terrier qui, qui, et Doku qui prenait, qui prenait pas mal la profondeur et, et un, un Girassi quand il est rentré qui a fait beaucoup de mal. Voilà, euh, c'était une, un, un match où on a eu euh, en plus en deuxième mi-temps euh, une situation qu'on n'aimait pas, c'est-à-dire dans laquelle l'adversaire nous laissait un peu le ballon. Euh, voilà, c'était de la possession assez stérile, avec peu de circuits euh, de, de, de passes intéressants. Euh, un Wagner-Dias euh, esselé et collé au défenseur qui ne peut pas gagner un duel. Un Lamingay un peu, un peu qui manquait de précision technique. Un Boulaya qui revenait euh, aider à la relance dans, les, euh, dans son propre camp parce que Maïga et Pajot ne peuvent pas la prendre. Hein la prendre en main. Voilà, bon, c'est un un, un match somme toute assez classique du FCM ces dernières semaines face à une équipe qui, elle, était en confiance et qui a été très efficace.
0: Socket, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Rémi sur euh, sur ce match
1: Euh, Oui, effectivement. De toute façon, euh, je veux dire, euh, ce match, euh, dans le autant dans le scénario mais même dans l'évolution de, de, de la dynamique du match euh, vous prenez le match contre Lens vous prenez le match contre Angers euh, si on enlève les deux buts euh, miraculeux de Metz euh, contre Lens bah, t'es sensiblement sur le même type de match en fait. c'est à dire qu'à chaque fois tu encaisses en plus ce premier but euh, en, en première mi-temps donc ça commence à être une belle répétition quand même là, en ce moment depuis la reprise on aime bien encaisser le premier but hein, on te, et, et à chaque fois en plus en première mi-temps ça, c'est, c'est toujours assez sympathique et, euh, et, ouais, et, et tu dois à chaque fois revenir revenir dans le score par des miracles parce que Rémi a très bien dit qu'encore euh, une fois on continue à faire ce truc de balancer des ballons sur un joueur d'M68 face à des défenseurs qui ont quand même ont un peu de tête de plus que lui dans, dans certains cas et, et donc ouais tu as le sentiment que la construction euh, offensif ne se fait pas Chose qu'on a déjà dit, que beaucoup de gens ont déjà dit, que contre Lance, notamment, bizarrement, t'es bon ou t'es menaçant vers Lance quand tu joues haut, bah, c'est quand même bizarre que non seulement ton, ton but, à la fin, est marqué sous une position haute des Messins, parce que c'est pas compliqué, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 joueurs Messins dans la surface sur le but de Yad. Euh, alors après, le, le rouge Ted a à aussi à, à donné envie d'aller vers l'avant, hein, forcément, hein, vu que t'a, t'a, ce qu'on dit, tu vas pas rester derrière, mais, mais ce qui est dommage, c'est que la un peu dans la même mentalité de jeu que, bah, que le match contre, contre Lance ou Angers. Quoi. Et comme je l'avais déjà dit euh, lors du dernier engrenage, euh, faire des miracles à chaque match, c'est pas une stratégie tenable, en fait. Et là, tu as voulu espérer un miracle, en plus t'es bien aidé par le rouge pour avoir ton miracle, mais non, quoi On dit, les miracles, ça va pas tous les matchs. Et, et par contre, euh, également Grémy a raison dessus, euh, la défense qui euh, bah, tombe encore une fois les armes à la main et, et, et qui malheureusement fait qu'aujourd'hui ta stratégie que tu as notamment avec tes cinq défenseurs qui est à la base est une stratégie quand même beaucoup plus pour ne pas encaisser de but bah, elle tombe à l'aujourd'hui quoi. parce que tu marques pas mais ça on peut s'y attendre quand tu joues défensivement comme on le fait mais tu prends des buts donc là il va falloir faire un petit ménage euh, du côté de Metz parce que ça ne peut pas trop durer d'ici bah, les... Euh, les combats de matchs qu'il nous reste Les huit derniers 8 matchs. matchs C'est ouais, ça Les derniers matchs Donc bon, matchs. s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, on est reparti pour un nouvel épisode, après la trêve, bien sûr.
0: Surtout que tu, surtout que tu l'as bien dit, mais euh, là, sur ce match-là, on prend trois buts, euh, mais on aurait pu en prendre bien plus, hein, parce que le bien but du 3-0, ouais. il, met, il met du temps à venir hein, quand même, parce qu'on le sent venir, honnêtement... Euh... Enfin, moi, moi je, l'ai tweeté. je l'ai tweeté au moment du carton rouge parce que j'étais intimement persuadé qu'on allait le prendre, le 3-0. et fait Orel, de beaux en deuxième. Euh, fait, mmh. euh, fait, fait, fait bien le taf quand même à hein, en sortir déjà deux belles avant, avant de prendre le troisième, C'est vrai. si je me souviens bien.
2: Mmh.
0: Et bon, ouais. franchement, ce match-là, ça finit à 5-0 pour, pour Rennes. Ça me, choquerait, ça me choquerait même pas en soi, hein, franchement. Euh... Bref, mmh. catastrophique. Marquis, qu'est-ce que t'as pensé de ce match euh, télévisé sur Canal Plus Sport que tu as dans ton abonnement
2: Merci, Maxime Sada. Euh, euh, ce que j'en ai pensé, effectivement, bah en fait, euh, tout d'accord avec les copains, quoi. mais il euh, y a aussi, ce que je vois, c'est que réellement, euh, le discours qu'on pouvait dire avant « pas notre championnat bah », là, je l'ai vraiment ressenti parce que dès euh, les cinq premières minutes, Rennes avait pris le match à son compte et euh, j'ai retrouvé le FCMS que je connais. quoi. C'est-à-dire, bon, ben... Euh, le match est plié. Euh, allons faire autre chose. Quoi. Enfin, c'était déjà clair <rire> dès la première minute. C'est vrai que
0: ça s'est dessiné assez vite hein, pour le coup, que le match allait être un calvaire. Euh...
2: Ouais, ouais, c'était évident. On subissait tout de suite. On n'avait aucun compte favorable En plus, après, comme l'a dit notre coach, on était déjà t- techniquement à la ramasse. Donc, euh, quand tu es frais, t'es techniquement à la ramasse. Euh, euh, c'est sûr que passer la 60 e peu importe le scénario, fin, il va se passer des choses contre toi. Quoi, fin. Donc très vite, euh, j'ai pris la mesure du truc et je me suis dit, bon, euh, y c'était a sympa. Il a à faire. Je me mets au running aussi maintenant. Je commence à préparer, je deviens complet. Non, mais ouais, c'était bien sympa de se maintenir. C'est cool. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à finir ce championnat. Il n'y a plus qu'à regarder ailleurs et se dire, bon, ben qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qu'on va gagner, après, c'est pas, c'est pas plus mal, parce que là, on est en train de garder Farid Boulaya, vu qu'il est en train de prouver qu'il est à son niveau et que, effectivement, c'est un joueur qui est sur courant alternatif. Euh, après, il y a un truc qui lui est pas, je remarque, euh, J'ai pas fait les autres podcasts, ça a été peut-être dit, je ne pas écouté non plus <rire> très franchement, mais on en parle souvent sur Twitter, mais en gros c'est euh, depuis le retour de Pajot, c'est terrible Boulaïa, je trouve qu'il a perdu de sa superbe, et euh, il compense euh, défensivement, j'ai l'impression il est toujours très reculé toujours à aller chercher les ballons euh, très très proche de la défense et c'est d'ailleurs pour ça qu'on balance, parce que finalement on est coupé en, on est, on est coupé en deux avec juste deux gars devant loin et Boulaya qui est au niveau de Pajot quoi. et même Pajot qui est parfois devant lui et je trouve ça hallucinant ça, c'est, c'est pas le cas quand on avait Angman, quoi. Euh, Finalement, elle... la...
0: Victoria Angman en,
2: en, en miroir après je vais pas di... enfin, dire du mal de Pajot c'est un peu facile tout le monde lui est tombé dessus mais il nous fait un match un peu catastrophique euh, et quand... et on va pas parler de son interview aussi tout de suite on a le temps <rire> mais moi, je moi j'avais coupé très franchement on m'a rapporté ses propos mais à vrai dire, il peut que fermer sa gueule parce que le penalty, c'est vraiment no brain, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est typiquement un truc qui aurait dû arriver à Pape Matarsar, mais bizarrement, ça n'arrive pas à Pape Matarsar, ce genre de truc. Il lui marche littéralement sur le pied alors qu'il y a, il y a aucune raison. Enfin, je sais pas, C'était pas trop grave. Il y avait un autre gars devant le gars, devant le René. Bref, ses retours un peu hésitants. Page il est complètement, complètement à la ramasse depuis son retour. Euh, c'était pas plus mal qu'il se repète la cheville euh, ou son tendon d'Achille quand il était revenu quoi. finalement ce qui était la, l'un des pires désastres du FCMS euh, 2020-2021 était la meilleure chose qui nous soit arrivée c'est les 5 minutes là avant d'avoir mal au tendon d'Achille <rire> désolé Vincent je n'ai pas arrêté de, de le déchirer en plus le pauvre c'est vrai, enfin que moins en que son tondondage-
0: <rire> C'est vrai que Vincent, depuis le retour des des podcasts en grenage, il en a pris pas mal dans la gueule. hein, Entre un des premiers épisodes de retour, on l'avait traité de... De de
3: sec
0: Finalement, tout était écrit, on va dire.
2: Tu tu vois, regarde, on a insulté Thomas Delaine, et c'est le meilleur neuf qu'on ait eu depuis deux ans. Donc, euh, tout peut basculer. Vincent va nous faire une fin de saison incroyable. (rire)
0: <rire> J'espère bien. Rémi, bien sur d'accord. la relation euh, Pajot, euh, Pajot-Boulaya, est-ce que tu as un avis sur, sur ce, ce mécanisme qui marche euh, diablement bien
3: Non, mais moi, je trouve qu'on est un peu, euh, un peu dur avec Vincent Pajot. Hein. Euh, Vincent Pajot, il a été bon avec nous suffisamment longtemps pour qu'on puisse considérer que c'est un bon joueur. Euh, c'est un mec qui, en plus, avait, euh, avait pris un rôle très important euh, dans notre équipe au début de saison. Je me souviens de matchs comme. Euh, comme le match à domicile contre il compte synthé, ou, ou je crois que c'était à Angers aussi, où, où, il, joue, où il joue vraiment devant la défense, dans, dans un milieu à trois, et il a une sorte de, de rôle qui est quasi improbable pour lui, qui est une sorte de quasi meneur de jeu en retrait, qui touche vraiment beaucoup le ballon, qui arrive à alterner jeu court-jeu long, et qui donne, le rythme, qui donne le rythme à l'équipe. C'était un joueur qui, avant sa blessure, était très important et très performant, et il avait été performant à quasiment tous les matchs qu'il avait disputés. Euh, son retour de blessure est très délicat, parce qu'il semble assez hors de forme, un peu perdu dans ce système dans lequel il n'a il a pas joué jusqu'ici. Euh, je ne pense pas qu'il faille s'abattre sur lui. C'est un joueur qui n'est pas prêt à jouer, euh, peut-être pas prêt fri- physiquement, et pas prêt à évoluer dans, dans ce système-là. Euh, ça force, bien évidemment, Boulaya, euh, et, étant donné qu'on joue aussi euh, sans, sans Matarsar, à, à descendre un peu plus bas. Mais c'est aussi un problème qu'on avait vu, euh, vu au dernier match à Lens. Et j'en avais parlé dans, dans le Journal Football Club il y a. Hier, je crois, Euh, c'était que c'était une une bonne idée à Lance de solidifier le milieu de terrain en mettant une sorte de losange au milieu de terrain parce qu'il y avait un danger face au milieu de terrain en soi mais le problème c'est qu'un Fofana qui qui, qui faisait toutes les transitions nous déchirait à chaque fois et là c'était exactement la même chose j'avais la la sensation que Maïga et Pajot étaient très régulièrement pris dans leur dos et que cette densification du milieu de terrain parce que Maïga Pajot c'est aussi densifier le milieu de terrain c'est un choix par rapport à ça ça n'a pas fonctionné et de l'autre côté, dans les transitions offensives et la relance, ça pose un gros problème aussi parce qu'on on, on voit un Boulaya qui, comme sur les derniers matchs, vient chercher les ballons au, au rond central alors qu'on manque clairement de relais dans les 40 mètres adverses au milieu du moins dans l'axe du terrain. Et c'est un Boulaya qui doit apporter la qualité technique pour pouvoir combiner avec du Wagner, bon, pas avec du Lamingay parce que c'est pas, bon, pas trop contrôler une balle, mais euh... <rire> voilà, un Boulaya a un apport devrait avoir un apport plus haut sur le terrain c'est, c'est là qu'on, qu'on, qu'on manque clairement d'un, d'un joueur et d'une qualité technique pour pouvoir combiner devant. Donc, il faudrait, dans l'idéal, je ne sais pas comment et euh, j'espère que Fred Antonetti le fera, mais trouver un moyen de libérer euh, Boulaya de la tâche des relances basses parce que ce n'est pas à lui de le faire et lui, ça, sa principale qualité, c'est de justement, de, de zoner dans les, dans les 40 derniers mètres et d'apporter de, de le danger vers la surface adverse.
0: Socket est d'accord avec les, les propos de, de Rémi
1: Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y, y a ce souci où, où tu sens que beaucoup de personnes veulent tenir la balle dans cette équipe. Euh, c'est-à-dire que déjà, moi, j'avais remarqué la chose quand il y avait ce milieu Sarr et, et Pajot, et je me disais, je, je, je serais bien curieux de savoir qui des deux va vouloir prendre le jeu à son compte. Euh, dans, dans, notamment dans la relance. Euh, et, et c'est vrai que euh, l'idée qu'on voit Boulaya des fois redescendre très très bas, c'est, c'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas parmi les milieux de terrain le, leader, euh, le vrai leader de, de relance en fait, ou le leader d'organisation. Euh, ce qui fait que, comme il n'est même pas naturel, ben Boulaya se sent presque, euh, de, presque le, le devoir de redescendre et d'essayer d'organiser la chose. On peut voir aussi que s'il fait ça, c'est peut-être aussi parce qu'il sent que derrière, ça n'arrive pas à ressortir la balle vers l'avant. Et que un peu dans ce qu'il aime bien faire des fois, c'est dire « bon allez, je prends les choses en main, je redescends et je vais essayer de faire moi euh, le travail ». Mais comme l'a dit Rémi, le problème c'est que derrière, devant, vu que ton soutien n'est pas très, 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 très fort, hein, tu as Wagner qui était seulé dans la défense rennaise, la Gay qui euh, est très excentrée sur le match, qui n'est pas forcément le cas des matchs précédents des autres joueurs qui jouent avec Wagner, hein, qui ont tendance à beaucoup plus rester autour de Wagner. Euh, et donc ouais effectivement c'est, c'est, ça pose un, un vrai souci alors la, la solution à ça et Rémi tu, 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 tu parlais de comment il faudrait faire pour que Boulayan n'ait plus cette tâche à faire bah la solution elle est très très simple hein, c'est de, d'assumer et de revenir à un système où monsieur Boulayan, on sait qu'il restera vers l'avant bah c'est évidemment le 4-3-3 hybride hein. faut pas oublier faut, faut pas oublier qu'à la base hein, ça c'est très important n'oublions pas qu'on est passé à 5 défenseurs en grande partie parce que Pajot s'était blessé. Oui, c'est vrai. En grande partie. Et, et ça, il ne faut, faut pas que les gens l'oublient. Le, le, le 5-3-2 que l'on voit, ce n'est pas une idée de génie de Frédéric Antonetti. C'est une idée de d'adaptation. contrainte, d'adaptation et de contrainte par rapport à l'effectif qu'il avait à ce moment-là. Et la problématique, il dit qu'il prenait des buts. Et donc, avec tout ça, bah, il dit bah, la meilleure solution, c'est de retirer un milieu de terrain, vu que j'en ai déjà plus beaucoup, et je vais solidifier la défense. Maintenant que tu as Pajot à disposition, que tu as. SAR qui a aussi. Qui a éclos depuis. Le, le nombre de minutins que tu as que est tel que tu peux revenir au système qui a très bien fonctionné en première partie de saison et qui répondrait aussi à la problématique du manque de présence et d'accompagnement offensif que tu as durant les matchs. Parce que bon, je pense que vous l'avez très bien vu aussi bien sur le match contre Rennes mais aussi le match contre Lens. Euh, comment expliques enfin, tu... <rire> Quasiment tu... tous ouais. les matchs depuis février. Comment expliquer que quand Metz, bizarrement, est haut, Metz est menaçant et même marque des buts les deux actions de, les deux buts de, contre Lens sont quand Metz est haut et même le but marqué contre Rennes c'est quand Metz est haut alors le rouge aide mais Metz est encore haut je veux dire à un moment donné je ne sais pas s'il revoit les matchs mais quant à tous les matchs et, alors je par, et bien sûr je, on, je peux parler aussi de Bordeaux hein, euh, Bordeaux où la deuxième mi-temps où on revient c'est parce que Metz joue haut et Nice on mène 2-0 à la mi-temps parce que Metz joue haut en première mi-temps contre Nice je veux dire à un moment donné il faut revoir les matchs et on voit ce qui marche après, si on ne répète pas ce qu'on voit qui marche en, en, en regardant les rencontres, et ben ouais, effectivement, on va continuer à, à se faire démonter au milieu de terrain comme on se le fait. Il a inexister offensivement. Et malheureusement, euh, euh, je ne sais, sais pas s'il y a quelqu'un qui voit les, les choses à Metz. Mais mais je, euh... je crois que
0: le problème, c'est que la salle de retransmission télé à Frescati n'est pas terminée encore. Donc En oui. fait, on ne peut pas regarder les matchs. Euh... Ouais, alors... les matchs passés donc en fait on ne peut pas travailler les matchs donc on met toujours la même chose puis on mm-hmm. attend de voir en fait si ça passe quoi, tout simplement. il n'y certainement...
2: les... a pas Tanguy qui fait des highlights euh, sur Twitter ils peuvent les regarder là, ils, sont... <rire> <rire> ils sont souvent sur Twitter
0: <rire>
3: peut-être ne va pas valider le, le paiement de l'abonnement Canal Plus encore
1: ouais, ah, ça, peut-être ça son média pro certainement <rire> ouais ils sont Ouais. mais en tout mais... cas, c'est un peu dommage quoi. Enfin, c'est un peu dommage parce que mmh. tu as l'impression enfin, que les matchs euh, se déroulent, tous les matchs euh, avancent, et en fait, tu refais à chaque fois la même erreur. Alors quand tu fais une fois une erreur, bon, c'est une erreur. Deux fois, ça commence à être un peu douteux. Trois fois, c'est presque que tu le fais exprès, quoi.
0: On apprend, ouais. on apprend et ça, ça finira par venir, Mais je, je suis d'accord avec ce que tu dis, enfin euh, ce que vous avez dit par rapport à Pajot notamment. Je l'ai, je l'ai expliqué sur Twitter parce que j'ai eu des mots euh, toujours très difficiles, euh, on le sait, euh, <rire> dans ouais. l'émotion du match. Mais euh, je l'expliquais après, Pajot, ce n'est pas forcément lui le souci, c'est, c'est aussi, comme, comme vous l'avez bien dit, le, le système de jeu qui, qui ne lui convient pas et le fait qu'en plus, euh, ouais. bah, il ait une saison quand même tronquée par les blessures. Ce n'est pas évident euh, de se réintégrer dans un collectif comme ça qui tournait plutôt bien. Donc voilà, je voulais nuancer un peu mes, mes propos ouais. euh, les propos que j'ai pu avoir sur Vincent Pajot. Après, ça reste... Euh, voilà.
2: Hein? Marquis, Mais après... Euh, Pajlo euh, désolé je lui tombe dessus mais en vrai il n'est pas aidé par euh, notre Krakito qui est en train de plonger qui est Abib Maïga enfin, ce joueur était quand même euh, d'un, d'un ton au-dessus pendant longtemps et là il est complètement en train de plonger enfin euh, je ne le reconnais pas Abib Maïga quand même, ça dépend un, des matchs ouais en tout cas là contre euh, contre Rennes c'était impossible à suivre enfin j'ai jamais vu ça de, de sa part moi c'était la première fois que je le voyais depuis longtemps et euh, Finalement, oui, il y a un problème, mais c'est là tout socket qu'elle vraiment tout très bien dit. C'est ce système on commence à avoir beaucoup de densité au milieu, et finalement, euh, euh, il serait peut-être temps de remettre deux défenseurs centraux et ouais, de repasser à, à de, d'utiliser la force des milieux, quoi, maintenant et de euh, reprendre et de reprendre la, à l'assaut euh, les, le camp adverse, quoi. Je suis, je
3: suis d'accord avec ça parce que. C'est vraiment quand on. Et Socket l'a dit, quand les, les dernières prestations et nos buts, c'est, c'est essentiellement ça. Euh, quand on regarde nos situations dangereuses, c'est souvent quand on met un peu la pression sur la surface adverse, au final. Il euh, y avait beaucoup de l'ensois après notre match chez eux qui disaient euh, qu'ils perdent le match parce qu'ils nous offrent deux buts. Mais au final, nos deux buts, c'est simplement qu'on réussit à les mettre en danger parce qu'on est conquérant avec du monde dans leurs 30 mètres. Mmh. Le premier but, c'est Maïga qui vient récupérer le ballon euh, dans, à côté de leur surface parce qu'on on, on presse et on les empêche de relancer. Le deuxième but, t'as quatre ou cinq joueurs dans la surface, euh, donc les Lensois qui galèrent à lancer, le ballon, qui tombe sur Delaine, qui est au 20 mètres aussi, qui frappe et qui marque. Euh, à Bordeaux, quand on marque deux buts sur la deuxième mi-temps, c'est parce qu'on est justement dans une mi-temps très active. À Nice, pareil, c'est une mi-temps, où, une première mi-temps où on met beaucoup de pression et on marque deux buts. Euh, quand on regarde pareil le but de lance le deuxième but de lance quand c'est Cahuzac qui part de, de, du milieu de terrain et qui fait une course rentrante à fond vers la surface et qui coupe le centre au deuxième poteau voilà c'est un peu frustrant de, de voir de voir qu'on est totalement capable d'avoir des, des, des phases offensives hyper intéressantes où on est capable de presser de mettre la pression sur le but adverse et qu'on ne le fait pas
0: Rémi quels sont est-ce que tu as des tops sur ce match
3: oula euh... non tu peux passer j'ai... au club ça. j'ai bien aimé le match de 111 euh, que j'ai trouvé un peu au-dessus de, de ces dernières sorties. Euh, je l'ai trouvé relativement propre techniquement, à l'aise dans les duels. Euh, j'ai trouvé que le danger n'était pas, euh, pas beaucoup venu de son côté, plus du côté d'Amarie Traoré et de, de Doku, euh, là où un Delaine a un peu eu de mal et un, un Boy a été beaucoup mis en difficulté. Euh, voilà Amari
0: Traoré qui a fait un très bon match, hein, j'ai trouvé, euh, côté René. Euh il a fait un super match, il était hyper actif
3: et c'est bien pour lui parce qu'il n'était pas bon ces, ces derniers temps. Après, euh, pff, non, j'ai n'ai pas, pas plus de top que ça. Et quels euh, sont tes flops du coup petit, petit top pour la rentrée en fin de Papa Ndiagayane qui est souvent... Euh, Souvent intéressant quand il rentre en jeu et il n'est pas beaucoup entré en jeu ces derniers temps. Là, ces derniers et qui temps.
0: d'ailleurs, euh, selon une stat que j'ai vue sur Twitter et que j'ai pas du tout vérifié, donc ça se trouve c'est totalement faux ce que je vous dis, mais qui a qui a les mêmes stats que les mêmes stats que Boulaya, je crois qu'il est le joueur même le plus décisif que du FCMS cette saison il me semble. Oui, mais euh, justement, quand il, quand il rentre en jeu, euh, il, est, il est souvent très déçu,
3: même quand, même quand il est assez tuer, je crois qu'il est à, il doit être à 3 buts, 3 buts, 4 passes, ou un truc comme ça, mais c'est, pour un joueur qui rentre en jeu, souvent, c'est, c'est très bien. Hein. Donc, euh, voilà pourquoi j'étais un peu déçu de ne pas le voir trop jouer ces derniers temps. Et pour les flops, euh, ben je vais faire un, un petit flop pour la, la défense centrale de manière générale, beaucoup mise en difficulté. Euh, Kouyate qui a beaucoup souffert, et notamment face à face à Sérou Girassi, quand il est rentré en jeu euh, le dernier quart d'heure, il a pris un petit bouillon, notamment sur le dernier but. Et euh, le rôle donné à Wagner-Dias, je dirais, le rôle qui est donné à Wagner-Dias, qui est, euh, qui est ingrat, parce que c'est plus un deuxième attaquant qu'un, qu'un mec qui... Là, il a, fait, il a fait le taf qu'aurait dû faire un Ibrahimian, quoi, c'est-à-dire euh, travailler en remise sur des, des ballons un peu longs. Euh,
0: un taf, taf date, qu'il ne peut pas, pas faire de par son physique. Quoi.
3: Ah, il, il n'en est pas capable et... Euh, c'est voilà mes, mes flops.
0: Socket, quels sont quel, quel est ton top si, Vas-y, un seul seulement, si t'en as un.
1: Bah écoute, alors je sais que c'est un peu osé, mais n'empêche, c'est K-Kaillard pour le coup euh, aurait pu facilement être un, un hyper top légitime dans ce match. Après, il prend trois buts, c'est un peu embêtant, mais c'est vrai qu'il, je trouvais que Kayar quand même à un moment où, a vraiment tenu la, la, la baraque sur ton deuxième mi-temps. Euh, donc ouais, j'aurais dit, franchement, j'aurais dit Kair parce que le reste, malheureusement, sur le, les, les joueurs de, de champ, j'ai pas été euh, très, très transcendé. Et après, oui, effectivement, comme dit Rémi, il y a de, le fait qu'il marque aussi, c'est, c'est une très bonne chose. Lui qui rentre pas souvent vu que, bah, semble-t-il, il a pas trop de pierres à, à ajouter à l'édifice selon métier hein, quand tu vois qu'il rentre pas souvent en ce moment. Mais euh, ouais, j'aurais, j'aurais mis Kair ou peut-être ouais, peut-être plus qu'ailleurs
0: et était flop du coup
1: Flop. Euh, ah bah Alors évidemment, euh, en plus Rémi a très bien parlé du fait que Wagner était pas mis dans les meilleures dispositions. Je vais donc évidemment mettre au pilori l'homme qui le met dans ces situations-là <rire> durant les matchs, hein, vous vous doutez bien, monsieur Frédéric Antonetti, parce que euh, comme, je, comme je l'ai très bien dit, quand tu fais deux, trois fois le même match d'affilée et que, en fait tu ne prends pas conscience de ce qui fait ta force, de ce qui marche, et que tu vas encore me mettre le mec des mètres 68 face aux face au défenseurs euh, isolés, euh, machin, euh, non, je suis désolé. Je veux bien qu'il ait un totem d'immunité, mais bon, à un moment donné, euh, non, quoi, tu, tu, quand tu refais trois fois la même erreur dans, ton, dans, ton, dans ta philosophie de jeu et que tu ne pousses pas tes joueurs à monter, monter, parce qu'à un moment donné, euh, ça avance pas, bah ouais, frédéric hein, je je le remets dedans. Et en plus, ces propos que j'ai entendu par la suite, m'ont confirmé qu'effectivement, il fallait que je le mette en flop. On va en Et parler qu'on... juste ouais.
0: après ça, justement. On va c'est en ça ça.
1: Donc, je Marquis. vais dire... Euh, en 20, ouais.
0: Ok, ça marche. Marquis, est-ce que tu as un top pour ce match
2: euh, J'ai bien aimé ce top euh, Kayar, qui est un peu osé, effectivement. Mais après, moi, est-ce que j'ai vraiment un top Il n'y a rien qui m'a vraiment transcendé. Euh... La fin du match
0: Le coup de sifflet final
2: Ouais, c'est ça. L'arbitre, peut-être. Euh... <rire> <rire> non, franchement... Euh... L'arbitre qui a pas été mauvais hein, il même ça. Ouais 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 franchement pas mal. Hein. Euh, mais euh, je saurais pas quoi dire. Euh, j'aime toujours nos latéraux. Enfin mais ils ont pas été top. Enfin, personne n'a été top à vrai dire donc non.
0: Il a été flop du coup.
2: Mais en vrai c'est un peu pareil. C'est ça que, que j'adore avec cette équipe, c'est que on est nul en équipe et bon en équipe un peu. Tu vois. Bon parfois il y a quand même un qui sort du lot mais. Même dans la nullité, il euh, y en a pas un qui arrive à vraiment être très crap, tu vois, Je suis un peu tombé sur Pajot, mais il, il est à l'image. En fait, effectivement, on peut le donner qu'à parce qu'on a une espèce d'équipe qui... Euh et euh, bah ça c'est pas football quoi si Antonetti il dit ça à l'entraînement mais euh, il dit ça c'est football tout le temps mais là franchement il n'y a, a pas beaucoup de football qu'on voit Alors est-ce que, enfin, est-ce que c'est la faute des joueurs toi Wagner ouais, je peux pas lui en vouloir comme on l'a dit et en plus je le voyais il se plaignait un peu et demande un peu les ballons dans les pieds ce qui est normal et c'est un joueur qui, qui a besoin du ballon dans les pieds et donc euh, Lemingay euh, en fait on a Open Gate nous manque quoi donc, je peux pas me mettre en flop. Si Open Gate me manque, je peux me mettre en flop. Quoi, C'est compliqué.
0: Il hein. est euh, quoi, donc, en
2: flop, Oui, ouais, bien ouais, sûr, encore. Quoi. Mais euh, finalement, euh, Antonetti, quand il se retrouve, euh, euh, comme il disait toute la semaine, il disait euh, « j- Cette fois-ci, j'ai eu le choix et c'est dur de faire le choix. Bah, »« Putain, quand il a le choix, il fait le mauvais. » Donc euh, j'aimerais en fait que tout le monde se pète et qu'on soit dans une ambiance. Euh, il a l'air de, d'être un très bon leader là-dessus. Sur euh, on est une vraie équipe, on y va, on va au charbon et en fait ceux qui on n'attend pas se révèlent dans ces moments-là parce que euh, ils n'ont pas le choix, ils doivent jouer quoi. Il y a un petit côté comme ça qui est, finalement qui se révèle dans notre équipe et euh, maintenant que tout le monde revient, on se rend compte que. Euh, le luxe ne, ne convient pas à Antonetti il lui faut il lui faut un peu euh, de la merde quoi <rire> pour pour <rire> euh... c'est un, J'ai c'est trois un vrai ans. combattant finalement il y a trois <rire> ans Antonetti on est 9ème de Ligue 1 et Enget nous
1: ouais. manque <rire> <rire> ouais <Personne rire>
2: c'est quoi. improbable c'est pour ça en fait c'est très dur de parler on fait une saison tellement bien enfin c'est, ça suffit ce qu'on a fait donc en fait, je pense qu'ils sont peut-être dans la même mentalité que moi. quoi. Ça y est, les gars, euh, on en finit. Putain, ça arrive, ça, c'est bon. Le contrat, il est rempli. Là. Il manque les barres nous. à nouveau. Laissez-nous <rire> maintenant.
1: tu voilà.
0: as été agacé par les propos de, d'Antonetti et Pajou. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît Et puis, on va, on, va, on va débattre un peu dessus.
1: Alors, bah déjà, on va parler de, de dans l'ordre des choses de Monsieur Pajot, déjà. Parce que le premier qui a déclenché la bombe. C'est quand même, euh, c'est quand même Pajot qui euh, nous sort euh, en fin de match, interview d'après match. Quand même, hein, ce, ce <rire> c'est provo. Alors en mode où on lui demandait, ouais, c'est quoi le, votre pression sur le match, et qui quand même dit, euh, oui, comme le dit le coach, euh, on a fait une bonne première mi-temps. Et alors là, quand il a dit ça, je vous avoue qu'après le match que l'on a vécu, euh, mon sang n'a fait qu'un tour. Euh, <rire> donc, <rire> j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, mais alors. Sur le coup, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, ok, donc il est peut-être pas, euh, il est peut-être pas lucide parce que bon, tu as pris trois buts, euh, as, individuellement, vous l'avez très bien dit, il a fait un match euh, un peu de merde. Hein, je veux dire, il est euh, responsable, euh, responsable. Sur le premier but, je mets responsable aussi, et aussi sur le penalty qu'il provoque, très bien. Il est pas lucide, très bien. Mais pourquoi est-ce que d'ailleurs il va vendre son entraîneur en disant, euh, oui, l'entraîneur m'a dit qu'effectivement euh, le match était bien, et en plus je vous le dis à vous qui nous écoutez, qu'effectivement, le coach a dit que la première mi-temps était bonne. Alors que je rappelle quand même que Metz a pris deux buts et que Metz a tiré zéro faux but pour zéro tir cadré. Il faut le préciser quand même. Euh, donc ça, c'était évidemment le, le gros déclencheur qui m'a, qui m'a beaucoup énervé. Et euh, évidemment, il, a, il est totalement à côté de la plaque. Et après, effectivement, Antonetti qui est en conf de presse derrière alors, il nous a sorti euh, son blabla habituel... Euh, qu'on, qu'on a bien vu, euh, oui, l'adversaire, 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 il est bon, l'adversaire, il est grand, l'adversaire, il a fait de la Ligue des Champions cette année. Bon, il a oublié de dire que l'adversaire a quand même fait neuf, défe... neuf matchs en victoire avant sa victoire contre Strasbourg la semaine d'avant. Ouais, hein? C'est pas faux. Donc, c'était pas non plus un adversaire qui était au sommet. Hein? Ils étaient plutôt dans la merde depuis la reprise. Hein? Ils, sont dix... Ils étaient 18e avant le match contre Metz, hein, si je me trompe pas, sur le classement retour. Hein? Donc, on est donc, voilà, l'adversaire, le grand adversaire, euh, machin. Euh, donc, donc, ouais, très bien. Un peu dans le même milieu que, que ce qu'il avait dit contre Lens. Hein. Lens, il nous avait sorti que c'était le manque d'expérience des joueurs, alors que bon, tu jouais Lens qui montait quand même de Ligue 2 hein, avec des joueurs qui n'ont même pas joué en Ligue. Hein. Donc, euh, voilà, donc c'est un peu ce… Il a encore une fois cherché des excuses, sans mettre en, en avant les problèmes et donc pas parler vraiment de tactique. Là où certains coachs, quand tu les entends en conférence de presse d'après-match, vont te dire que oui, ça, ça a marché ou ça, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire ceci, cela. Là non, euh, il a parlé de, du manque de fitness. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'il a vu aussi. Il a dit un truc aussi, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que ça m'a beaucoup ferré quand il a dit ça. Il a dit euh, à un moment donné, euh, on n'a pas assez pesé, ni, ni, ni été assez présent devant le but, mais j'ai retrouvé l'équipe que j'aime qui va vers l'avant. Alors là, quand il a dit ça, alors là, je me suis levé, j'ai dit, allez, je vais marcher un peu. C'est, euh, parce avec, que René...
0: avec ou sans attestation je crois que c'est ça pour toi <rire> qui habite qui habite en... Je suis
1: centre-ville de Metz, donc je t'avoue que j'ai eu le temps effectivement de, de, de me passer de cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je vois ça, je me suis dit Ok, donc il oublie quand même qu'il y a eu un carton rouge qu'il a. Heureusement que ça l'a poussé à aller vers l'avant quand même, et qu'il était mené au score, il hein, ne faut pas l'oublier. Mais il oublie ce qui s'est passé en première mi-temps. Euh... Après, il a parlé aussi, évidemment, et comme, comme contre Lens, hein, il a dit L'effet de jeu font partie de l'histoire de ce match. Voilà. La petite formule de fin qui, euh, là aussi, m'a énervé. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je lui mets en flop. Hein. C'est parce que c'est un peu euh, scandaleux comme analyse de, d'après-match. Et, et finalement, ça, bah, ça rejoint un peu ce que Pajot a vendu dans tout le monde, comme quoi bah, il était un peu à côté de la plaque sur l'analyse de son match.
0: Rémi, euh, tu es d'accord avec euh, avec Socket, Toi aussi, ça t'a énervé ces, ces interviews, on va dire, d'après-match
3: non mais moi la phrase qui me fait marrer c'est euh, les, les faits de jeu ont une incidence sur le match ou je sais pas quoi mais quel fait de jeu <rire>
1: de, de non, il, fait a, de... il a dit les faits de jeu font partie de l'histoire de ce match. Je tiens à préciser, avant de à la parole de l'ami, qu'il y a au mieux une discussion peut-être sur le troisième but parce que j'ai relu les règles du football qui sont longues et compliquées. Ah, éventuellement, tout ça, ouais. éventuellement le troisième but est un peu hors jeu parce qu'effectivement il y a quand même une, une tentative de sauvetage euh, de, de, du tacle sur la passe en profondeur pour Girassi. Donc éventuellement là... Premier but, en revanche, il a absolument pas hors-jeu. Enfin, c'est juste pour la parenthèse. Voilà. voilà
3: non mais, enfin, on, je trouve ça un peu limite de, de dire ça, c'est remettre dis, disons que c'est repousser euh, la, la responsabilité vis-à-vis de, de l'arbitre qui n'avait pas réellement de, bon, de responsabilité là-dessus sur notre mauvaise performance. Après, euh, j'ai la sensation que c'est quelque chose de très réfléchi. Et c'est, qu'une manière, c'est, c'est, c'est que c'est une manière pour Fred Antonetti d'un peu déresponsabiliser ses joueurs, de leur enlever une partie de pression est-ce que c'est une bonne chose que un, qu'un mec comme Vincent Pajot sorte de cette deuxième mi-temps en se disant euh, « Ce qu'on a fait, c'est super, euh, je ne sais pas ». Ça veut dire qu'il euh, ne faut pas s'attendre à de grands changements pour le, les prochains matchs. Euh, s'il n'y a pas de remise en question, on, on, va peu, on va un peu stagner et rester dans cette idée, euh, cette idée de jeu-là. Ce serait un peu dommage parce que euh, pour moi, cette fin de saison… Euh, je veux dire, on ne va pas se voler la face. Je pense que l'Europe, on ne la joue pas. Euh, enfin, on la joue plus en tout cas. Euh, on va essayer de garder une place au milieu de tableau. Et je pense que ce serait une bonne idée de préparer, euh, de préparer, euh, du moins, bon, il va falloir jouer la coupe, mais de se préparer éventuellement à la saison prochaine. Ou alors au moins de se faire plaisir euh, en, en jouant ces matchs
2: avec un peu plus de conviction et de, d'intention, disons. Voilà.
0: tu es d'accord avec, euh, avec Rémi
2: Ouais, moi aussi, j'étais un peu énervé par.. Euh par euh, les conférences de presse et par euh, ce que... Bah, Pajou, j'avais déjà coupé le match. Donc, euh, c'est, c'est mon frère ouais, qui m'a prévenu, enfin, qui m'a dit, putain, Pajou, il a il a la ramasse là ou quoi. Je fais bah, comme à l'image de son match, quoi. Finalement, ça, il fait plein d'erreurs et <rire> même son interview, c'est une erreur. Mais euh, bon, ouais, euh, euh, là-dessus, c'est Antonetti, euh, je suis assez d'accord avec Rémi. Est-ce que c'est une stratégie pour protéger ses joueurs et derrière, en fait, il est... Euh, il les, euh, il les recadre un peu plus tu vois. mais là-dessus moi je ne suis pas un mec qui est très euh, on va dire coups médias, c'est-à-dire je ne crois pas aux théories du complot je pense que, je pense que les gens <rire> euh,
0: coups mais... médias a été abordé dans, dans ce podcast là, je m'y, atto- <rire> m'y vraiment pas
2: hein. pardon mais je ne suis pas un mec qui lit euh, enfin qui pense que dans tout ce que dans toutes les déclarations qui sortent on peut y voir des signes euh, contradictoires donc on, avec donc
0: d'autres du coup, là, là ce que tu es en train de dire à nos auditeurs c'est qu'on ne va pas être vendu à l'Arabie Saoudite <rire>
2: Oui, entre autres, entre autres, et surtout, je pense que euh, Antonetti est très sincère dans sa, ce que je dans sa, dans, sa, dans sa mauvaise, en tout cas, dans, dans sa lecture du match. Et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est s'il lui a vu ça, je me dis, qu'est-ce qu'est-ce que, en fait, j'ai envie de, re, je, je l'ai pas fait, mais je, je me suis dit, mais il faudrait que je regarde le match. Parce que peut-être qu'il y a vraiment des choses que j'ai ratées. Mais à vrai dire, moi, je me souviens plus d'une équipe qui ne va pas vers l'avant. Et quand il dit ça, effectivement, je fais mais « enfin, euh, montre-moi dans ces moments-là ». Mais par contre, je le, montre-moi ces moments-là où on ne va pas vers l'avant. On va vers, vraiment vers l'avant parce que j'aimerais bien les voir. Et, euh, mais effectivement, et, et là, je rejoins sur euh, la qualité technique, comme je l'ai dit d'ailleurs. Euh, dès les cinq premières minutes, on avait des gros problèmes techniques, des contrôles qui partent en touche des, et... Euh, et ça, effectivement, c'est pas sa faute, quoi. C'est-à-dire qu'on a des joueurs, euh, effectivement, à la fin, on finit par balancer parce qu'on a des joueurs qui sont pas capables de récupérer des ballons et de s'en sortir, on va dire techniquement, face à des Rennais. Donc c'est une équipe qui est quand même un peu au-dessus techniquement de nous que nous en, sur le papier. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses que j'arrive à détecter dans ce qu'il dit. En gros, ouais, ouais, le, le problème. En fait, on est limité, quoi. Et, euh, et je pense que c'est un peu ça son discours. Et, euh, bon, ok. on... On est limité, c'est très bien, mais vous avez fait le football tel que je le conçois. Bon, malheureusement, ce football-là, il perd 3-1 contre Rennes. Il est 11e, mais finalement, c'est ce qu'il avait vendu au président serein. Donc, en fait, c'est pas déconnant son discours quand on remet un peu tout bout à bout, mais euh, on s'attendait. Enfin, il y a un moment, enfin, on est quand même. Euh... Lance, ils sont encore cinquième, ça fait chier. Quoi. Ils nous mettent 6 points dans la vue alors qu'on leur fait un 2. Deux... Enfin tu il y a des trucs qui font chier. Quoi. Pourquoi nous, oh, on... Ah, pas, pas. somme, de... putain. <rire> ouais, c'est incroyable. C'est Bon, somme. jus de somme de la part de Marquis. Non <rire> mais ouais, effectivement. Mais en fait, c'est ça qui me saoule, c'est D'un coup, bah, une fois qu'on... Et c'est le... J'ai pu voir que le titre dans le RL, mais on a touché notre plafond de verre. Et maintenant qu'on l'a touché, c'est... Bon, bah, Pépouze, euh, merci à tous. Et euh, jouons un peu au foot, préparons la, tu vois, on prépare la saison prochaine en, euh, en essayant de, de créer un nouveau cadre d'équipe. Il y a, y a un, un petit peu un truc comme ça qui commence à sortir. Bah espérons, et euh, espérons ça me gave.
0: Si, si, si c'est le cas, en tout cas qu'on ne fasse pas une Francis de Tadeo 2006-2007. On, <rire> on avait fini la Ligue 2 par je ne sais plus combien de défaites consécutives et du coup on avait commencé la Ligue 1 d'après... Euh catastrophiquement, ouais. et on était descendu d'ailleurs. Ah ouais, parce non, que, là, parce que finalement, là, c'est un peu pareil, on est maintenu, donc c'est notre, euh, nous, c'était notre objectif euh, de base. Maintenant, il ne faudrait pas non plus euh, complètement foirer la fin de saison, hein, parce que bon, ça ferait quand même... Euh, ça ferait chier déjà de, de cette vue si beau pour finalement finir en
2: euh, 14 4 <rire> juste devant
0: Strasbourg qui a fait une saison ignoble, et, euh, et en plus de mal préparer finalement la saison d'après, parce que je ne suis pas persuadé que qu'insuffler une dynamique de défaite, ça soit vraiment la bonne chose à faire. Quand tu t'appelles le enfin, on est quand même un club qui, généralement, est bien installé dans la défaite et qui, euh, qui s'y plaît. Donc, c'est compliqué si tu commences à faire du huit défaites consécutives de, d'après, la saison d'après, repartir avec les mêmes mecs et dire « bon, bah, on essaye cette fois-ci de gagner enfin, ». Je pense que ça ne marcherait pas. En fait, ça serait contre-productif de ouf. Donc bon, j'espère ah. juste quand même qu'on va... On ne va pas faire ça sur la fin de saison, tout simplement. On va parler rapidement, avant de rendre l'antenne, euh, des, des internationaux médecins qui sont finalement euh, autorisés euh, pour quatre d'entre eux, en tout cas, à rejoindre leur sélection. Donc on a Oukidja, qui rejoint sa sélection avec euh, Boulaya également. Dylan Brown pour la Tunisie. Et Pape Matarsar, du coup, qui va euh, normalement honorer sa première sélection avec le Sénégal, enfin, s'il rentre en jeu, en tout cas. Un petit mot là-dessus, Socket
1: Bah, Ça a été un gros bordel administratif, hein, cette histoire, encore une fois. Ça, 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 c'est un problème français, pour le coup. Oui, mais c'est encore une très belle organisation. Je rappelle qu'à la base, effectivement, on aurait pu les retenir, ces hein, joueurs-là, puisqu'il n'y avait pas de disposition venant de l'État français permettant à ces joueurs, à leur retour de leur sélection, de pouvoir euh, éviter la quarantaine. Quarantaine qui était entre 7 et 10 jours. Enfin, je ne sais plus, je savais beaucoup. 7 jours, je crois. Ouais. En jour. tout cas, plus que les cinq jours, permettant, avec la nouvelle règle de la, qu'avait mis en vigueur la FIFA, permettant aux clubs de re, les retenir, puisque, puisque la quarantaine allait durer plus que cinq jours, bah les clubs pouvaient dire non, ça dure plus de 5 jours la quarantaine, donc on les garde à, à, en France et ils ne vont pas en sélection. Il se trouve que, il y avait un petit paragraphe qui disait que si jamais l'État français leur donnait une autorisation pour éviter cette période de quarantaine à leur retour… Ils pouvaient aller en, en, en sélection et les clubs ne pouvaient pas les retenir, sauf so, bien sûr si il euh, faut qu'il y ait une bulle, de, une bulle sanitaire assez stricte, euh, test PCR quotidien pendant 7 jours, tout un, un tout un, un, un programme. Pas, mais malheureusement, pas toutes les sélections africaines ne peuvent assurer un tel, euh, une telle procédure en fait, et donc il y a certaines sélections qui ont qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu récupérer des internationaux. Euh, euh, évoluant en France, mais il y en a d'autres qui ont pu effectivement bah, le Sénégal avec Sarre, l'Algérie avec Oukidja et donc effectivement avec euh, euh, brune avec la Tunisie. Donc c'est juste que c'était un vrai bazar euh, et pour les conséquences de ça, bah, c'est juste que ces joueurs-là ne vont pas pouvoir faire un break pendant la, la trêve, ce qui n'est pas non plus une bonne chose quand tu sais que l'équipe à l'heure actuelle n'est pas dans une bonne situation. Donc, euh, donc c'est, c'est un petit peu embêtant qu'il y ait aussi, ce, ouais, ce, 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 malheureusement, cet emballement euh, rapide. Bah, du jour au lendemain, c'est bon, vous pouvez y aller, alors qu'un jour auparavant, les mecs ne pouvaient pas y aller. quoi. Après, concré-
0: concrètement, si on regarde les quatre joueurs appelés, Oukidja euh, ne va pas jouer. Hein. Enfin, où il va peut-être jouer, mais bon de toute façon, il n'a pas joué déjà depuis deux semaines. Donc, lui, son break, il est déjà fait, on va dire. Euh, Dylan Brown, mmh. je pense que lui, il joue en Tunisie. Fab oui. Matarsar, première sélection avec le, dans le groupe Sénégal ça m'étonnerait quand même qu'il joue. Après, si, il, il va peut-être rentrer en jeu, mais il ne sera pas titulaire en tout cas, ça c'est une certitude. Mmh. Et euh, Farid Boulaya, au vu de ses dernières performances, euh, ce n'est pas dit qu'il, qu'il soit titulaire non plus en, en Algérie. Hein. Donc, euh, euh,
3: pour en ouais. revenir sur les, les soucis administratifs, ça, c'est, c'est, c'est très marrant parce que la, la, la LFP s'est faite fait un peu cassée casser parce que, euh, notamment par la, la Fédération je pense que tu l'avais vu, je crois que tu l'avais vu, Soquet, d'ailleurs, ce... ce, ce... Mmh. Être adressé à la, à, la, à la FFF. C'est-à-dire que la LFP ouais. n'a pas à s'immiscer dans ces discussions-là. C'est à la FFF et au club de le faire. Et euh, bon, c'est il y a, ça. outre un délai, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu un courrier à un moment de, 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 la, de la fédération sénégalaise qui leur disait on veut tel joueur, on convoque tel joueur. Ils n'ont pas répondu dans les délais. Donc ça, ça les a un peu disqualifiés. Et une chose, c'est que la procédure qui doit être suivie par les sélections nationales. Euh, pour pouvoir ben, euh, aller à l'encontre de la volonté des clubs de retenir les joueurs, euh, c'est-à-dire ce qu'a pu se permettre le Sénégal, par exemple, pour faire venir ça, euh, en fait, c'est que, à leur retour en France, le retour de ces internationaux en France, il faut que les sélections euh, puissent se permettre d'affréter un avion privé. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a cette condition. Ouais. Et c'est, c'était la condition, euh, la, la, la condition qui posait problème parce que toutes les sélections ne sont pas en mesure d'affrêter des jets privés à tous leurs joueurs. Et au final, c'est, c'est, les, c'est les pays pauvres qui y perdent, encore une fois, dans cette histoire. Et donc forcément, t'as les internationaux maliens qui peuvent pas y aller, parce qu'ils ont pas, ils ont pas une thune. Les comoriens, les haïtiens, machin, voilà. là, ils se font tous... Euh, c'est, c'est une razia terrible et ça pose un énorme problème d'équité parce que les, les nations puissantes, l'Algérie, le, la, je, je, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr, hein, je ne crois pas, non, parce que Maïga n'y va pas. Mais euh, voilà, l'Algérie, la Tunisie, etc. vont être extrêmement avantagées dans les, dans les qualifications par rapport aux autres nations. Et ça pose un, un gros problème. Un, pour moi, un, un encore plus gros problème que le problème originel. Ce
0: n'est pas faux. Marquis le mot de la fin sur, sur les internationaux, si tu as un avis à nous partager
2: Ouais, euh, j'ai suivi ça. C'est assez bien résumé par tout le monde. Je trouve ça complètement hallucinant. Ouais, effectivement, euh, pour les Comoriens, je crois pas. c'est-à-dire que c'est... il y a un moment, faut faut arrêter de payer les frais. Soit on sélectionne tout le monde et on s'arrange, on va dire tous ensemble. Soit on fait pas de trêve internationale de ouf quoi. Mais bon, il faut bien faire vivre. La FIFA, faut faire vivre le business, il faut, faut que tout le monde se qualifie, euh, faut faire vivre la canne totale, enfin il <rire> y a tout ça à faire vivre et. Effectivement, euh, nous, on, on a aidé à la richesse du football sénégalais et bah, ils nous le rendent bien. Quoi. On a, ils ont des jets privés pour eux, ils ont tout ce qu'il faut. <rire> euh, mais je suis content pour euh, Petit matarstar qu'il aille quand même... Enfin, il y a un petit, une petite part de fierté quand même de le et voir. Il un petit que... maillot floqué
0: qui arrive, quoi, c'est ouais, ça ouais euh,
2: voilà, c'est ça. Et on est sur des h en train de le floquer. <rire> et euh, non, non, mais euh, après, tu vois, là-dessus... Ouais, euh... euh... Les... on est dans une période où... où le foot est tellement accessoire et pourtant ils arrivent quand même à créer des histoires à faire des trucs il enfin, ma... enfin, y a un moment je regarde ça de loin que ce soit... c'est pareil d'ailleurs dans le vélo Là, on parle des courses comme Paris-Roubaix qui va être annulée alors que toutes les courses belges c'est-à-dire à 5 km euh, ont toutes lieu et les gens ne comprennent pas mais en fait c'est tellement dérisoire à côté enfin voilà il y a un moment euh, arrête... enfin, arrêtons les frais là-dessus et c'est déjà bien qu'on ait un championnat et encore euh... Bref, moi, c'est tellement dérisoire que je sais même pas quoi penser. Quoi. Il crée des situations que finalement on a autre chose à faire. Quoi.
0: Un peu comme, comme rester à la maison. Euh, un peu comme disait finalement Lewis Hamilton euh, la saison dernière, cash is king. Et je pense que ça résume euh, pas <rire> Il y mal. Il a
2: euh... placé pour le dire, c'est ça qui est génial. <rire> oui, clairement,
0: non, mais c'est ça qui est exceptionnel. je pense que ça résume pas mal la situation, euh, de toute façon, globale. Bon, euh... On a fini là-dessus, on a fait un très très gros épisode où il y a finalement pas grand-chose à analyser, mais c'est toujours <rire> ces épisodes-là qui sont les mieux de toute façon. Donc là, on va se faire nous aussi un petit break hein, parce que putain, il était temps, hein. il était temps. Ça commence à être chiant. Donc merci à toi Marquis d'avoir participé.
2: Bah merci, c'était cool. J'espère qu'on sera encore plus nombreux la prochaine fois. Dans deux ans.
0: <rire> <rire> merci à toi Rémi, d'avoir participé c'était un, un plaisir
3: et j'espère que vous allez me conserver pour participer au podcast futur il
0: bah, n'y a, a pas de raison en fait qu'on te conserve pas Rémi pourquoi cette, cette inquiétude je sais pas j'ai, j'ai un manque de confiance en moi d'accord <rire> en fait, pour un mec en école de commerce ça, ça craint ça oh, et... allez c'est reparti et enfin merci à Socket
1: d'avoir participé à ce podcast également merci tout le monde pour ce bon moment à votre compagnie
0: Allez on se retrouve du coup, euh, je sais pas trop quand, dans 2-3 semaines, après nos deux défaites 5-0 contre Monaco, parce que ça vient Monaco nous exterminer <rire> sur les 8e et en fait, sur les ouais, Monaco. Ouais, bah, on là, avait oui.
2: viré Thierry Henry hein. <rire> <rire> ouais
0: c'est vrai, mais là je pense pas que ça. Je pense pas que l'histoire va se répéter malheureusement. Ah ouais, là, pareil. Allez du coup on se retrouve la prochaine fois euh, quand on voudra. Bise à tous et euh, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sortir avec une, une attestation euh, si vous sortez dans les heures de couvre-feu parce qu'il y en a ici qui ont pris en 35 heures d'amende.
2: Allez bise. <rire> ouais moi en, en vélo taf à couvre-feu et tout, j'ai jamais contrôle la... <rire> les flics, les... Deux fois trois quatre fois je les ai croisés mais à chaque fois c'est bonjour ça va, ouais ouais ça va. <rire> bah les
0: couilles. couilles Entre chez tout vous. vous,
2: ouais 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 enfin, même pas, ils demander ça. Une fois c'était. Euh, ils... si, une fois ils ont allumé le gyro derrière moi. Ils se mettent à ma hauteur et ils voient que je suis blanc. <rire> Donc, est... <je> ils ont redémarré. <rire> bonne soirée, monsieur. <rire> ça, ça m'est arrivé une fois. Mais ils oui, partent vers la gare avec les gyros, quoi. C'était marrant. J'ai pris 135 euros il y a quelques jours.
1: Sérieux ah. Bon, allez, messieurs, bonne soirée.